0: Mektup 48 Seneca Dussilius'unu selamlar Neden kimi çağlarda belagatin yozlaştığını soruyorsun benden? Ve nasıl oluyor da insan zekasının eğilimi gün olup, şişkin açıklamalarda, tumturaklı demede güçleniyor ya da kesik kesik şarkı söyler gibi anlatım biçimlerine doğru yöneliyor? Nereden geliyor bu? Neden insanlar kimi zaman duygularını abartarak, Aslını aşarak, şişirerek anlatmaktan hoşlanıyorlar. zaman zamanda kısa kısa cümlelerle anlattığından daha çoğunu düşündüren muğlak özdeyişler hoşlarına gidiyor. Neden bir çağ eletileme hakkını hiç pervasız kullandı? Herkesin ağzında gezen Grekler'de ate haline gelmiş bir söz vardır. İnsanın hayatı neyse konuşması da odur derler. Nasıl ki herkesin konuşması hayatına benziyorsa, toplumun düzeni bozulup zevklere düşkün olursa, konuşma biçimi de bir yerde halkın ahlakını izler. Genel sefahatin delili, sözlerin gevşek yapmacık olmasıdır. Bir iki kişi beğenmese bile genelde beğenilip kabul edilir. Doğal yapının ve ruhun renkleri başka başka olamaz. Ruh sağlıklı ise ölçülü, özentsiz ılımlı ise o da düzenli derli toplu olur. Ruh kusurlu olursa ona da geçer bu kusur. Görmüyor musun? Ruhu bezgin bitkinse insanın organları sürüklenir, ayakları ağır ağır gider. Ruh zayıf olursa bedenin davranışında da gevşeklik görülür. Ruh çevik haşinse adımları hızlı hızlıdır. Ruh çılgınlaşırsa ya da çılgınlığa benzer bir haldeyse, öfkeli ise Bedenin hareketi de dengesiz olur. Yürümez de sürüklenir sanki. Eğer bu nitelikler ruhu bütün bütün sararsa, doğal yapıyı nasıl etkilerler dersin? Ruh yaratır, öteki ona uyar, ondan yasa diler. Büyük refah sefahatini genişletti mi insan önce kendi bedenine özen göstermeye başlar. Daha sonra gelir mobilya merakı, titizliği. Arkada evinin derdine düşer. Koca bir tarlı gibi olsun istenir ev. Deniz aşırı yerlerden getirilmiş mermerlerle duvarları pırıl pırıl parlasın istenir. Çatısı altın gibi yansın. Taban ve duvar kaplamalarının parlaklığı birbirine uyumlu olsun denir. Daha sonra bu kibarlık merakı yemeklere bulaşır. Burada geçerli akçe yenilikten doğan bir şey alışılmış yemek sırasının değişmesidir. En son yenen yemek en öne alınıyor, ilkin yeniyor. Yemeğin sonunda yenen kap eskiden erken gelen konuklara verilen yemekte gitmek üzere olanlara sunuluyor. Ruh, geleneklere göre olan her şeyden tiksinmeye alıştığı için eski alışkanlıklar ona kaba saba, köylü göründüğü için konuşma biçiminde bile yeniyi arıyor ve kimi zaman eski sözlere kullanımdan düşmüş eski sözlere başvuruyor, onları değerlendiriyor, kim zaman yeni sözcükler bile yaratıyor, onların anlamını değiştiriyor, kim zaman moda haline gelmesi çok olmadı daha, cesaretle sık sık yapılan eğretilemeler ince anlatım sayılıyor. Yozlaşmış bir dilin hoşa gittiği yerde, adetlerin de doğru yoldan ayrılacağı hiç kuşkusuzdur. Nasıl ki şölenlerin görkemi, giysilerin şatafatı hasta bir toplumun belirtisi ise, dilin başı boş düzeni de genelleşti mi, sözcüklerin çıktığı ruhların da çöktüğünü belirtir. Bu yozlaşmayı biraz kaba saba dinleyicilerin beğenmesine şaşma. Şu bizim daha kültürlü kalabalığımız da beğenir bu işi. Çünkü bu adamların onlardan farkı giydikleri togadadır sadece, kafalarında değil. Bunlar Yalnız hatalı olan şeyleri değil, hatanın kendisini de överler. İşte böylece kusurlarla erdemler öylesine iç içe geçmişlerdir ki kusurlar erdemleri sürükleyip götürürler. Bir de şunu ekle. Konuşma sanatının kesin bir kuralı yoktur. Toplumun hiçbir zaman aynı yerde kalmayan alışkanlığı değiştirir onu. Birçokları başka bir yüzyıldan sözcükler ararlar. Kimisi de buna karşılık aşılmış, kullanılmış sözcüklere meraklı olduklarından düzeysiz bir üsluba düşerler. Bu iki karşıt'tan ikisi de yozlaşmıştır. Herkül aşkına. Parlak, sesli, ozanca terimler kullanırlar sadece. Zorunlu, dile yerleşmiş terimlerden kaçınırlar. İkisinin de hatalı olduğunu söylemem gerek. Biri, hak ettiğinden çok kendine özen gösterir. Öteki, gerektiğinden çok ihmal eder. Biri bacaklarını bile ağdalar, öteki koltuk altını bile ağdalamaz. Öfkeli insanın anlatımı öfkelidir. Heyecanlı bir insanınki dokunaklıdır. Çıt kırıldım bir insanınki gevşek. Göz alıcı renklerde üstlükler, içini gösterir togalar giyen insanların gözlerini çekemeyecek oldu mu? ...bunların bile hiçbirini yapmak istemeyecek olanlar... ...ilgilerini kendi üstlerine çekerler. Herkesin gözlerini çeksinler de... ...varsın herkes onları kınasın. Bu hal... ...ruhun büyük bir hastalığından ileri gelir. O halde... ...ruhumuza özen gösterelim. Düşüncelerimiz... ...sözlerimiz oradan çıkar. Davranışlarımız... ...yüzümüzün ifadesi... ...gidişimiz oradan akar gelir. Ruhumuz sağ ve sağlıklı ise, üslubumuz da güçlü, kuvvetli olur. Ruhumuz çökerse, gerisi de bu öreni izler. Vergilius diyor ki, Kral sağ salimken birdi herkesin fikri. Öldü, bozuluverdi bütün anlaşma. Bizim kralımız da ruhumuzdur. O sağ salimken her şey görevi başındadır. Buyura uyar, boyun eğer. Ama biraz sendeledi mi... Hepsi kuşkuya düşer. Ruh zevklere düştü mü... Sanatlar da, etkinlikleri de söner... Ve her şey uzayıp giden... Samimiyetsiz bir çabaya dönüşür. Bir karşılaştırma yoluna girdim madem... Sürdüreyim bu işi. Bizim ruhumuz kimi zaman bir kraldır... Kimi zaman bir tiran, bir zorba. Şerefli şeylere gözlerini çevirdiği zaman... Kendi ellerine bırakılan bedenin selametiyle ilgilendiği, ona çirkin, alçak bir şey buyurmadığı zaman kral olur. Ama güçsüz, istekli bir nane mollu olduğu zaman nefret edilen uğursuz bir adalır, zorba olur. O zaman azgın ihtiraslar da onu yakalar, bırakmaz yakasını. Bunlar başlangıçta hoşa bile gider. Tıpkı halkın sonu zararlı olacak bir bol bereket çölende hiç durmadan tıkınırken, Hepsini bitiremeyeceği yiyecekleri karıştırırken yaptığı gibi. Ama hastalık gitgide insanın gücünü kemirince zevkler iliklerine sinirlerine kadar iner. Aşırı açgözlülüğü yüzünden artık zevk alamadığı için yiyeceklerin görüntüsünden neşe duyarak kendi zevkleri yerine başkalarının zevkini seve seve seyretmek kalır ona. Sefahatin düzenleyicisi ve tıka basa doyduğu kanıksadığı zevklerin tanığı olur. Zevkler içine gömülmekten duyduğu keyif, boğazından, göbeğinden, bunca hazırlanmış şeyi geçirememekten duyduğu acı kadar büyük değildir. Kutluluğunun en büyük bölümü olan beden, zevklerinden geri kaldığı için yanar yüreği. Aslında Lusilius'um, nedir bu çılgınlığın sebebi? Çünkü kimse bizim ölümlü, kimse aciz olduğumuzu düşünmez. İçimizden hiç ben tek kişiyim diye düşünenimiz var mı? Bak şu mutfaklarımıza, oradan oraya onca ocak arasında koşuşup duran ahçılara. Böyle bir kargaşalık içinde hazırlanan yemek bir tek midi için mi kotarılıyor dersin? Bak bizim eski mahzenlerimize, yüzyıllar boyunca ürünlerle dolu kaldılar. Hiç aklına gelir mi ki? Bunlar bir tek mideyi doldurmak için, bunca konsul zamanından kalma, türlü bölgelerden getirilmiş şaraplar mühürlenip kapatılmıştır. Bak hele, dünyanın ne kadar çok bölgesinde toprak alt üst oluyor, kaç binlerce köylü Sicilya'da, Afrika'da sürüp belliyorlar toprağı. Bunların bir tek mide için ekildiğini hiç düşünebilir misin? Aklı başında olacağız. İsteklerimiz ölçülü olacak. Yeter ki herkes kendi sayısını, bedeninin kapsamını, ne kadarını alabileceğini, bunun da ne kadar uzun zaman sürebileceğini hesaba katsın. Ama hiçbir şey senin için, senin ılımlı olman için, sık sık yaşamın kısa olduğunu, bunun bile kesin olmadığını düşünmen kadar yararlı olmayacak. Ne yaparsan yap, ölümü hep Gözünün önünde tut, sağlıkla kal.